0: estamos começando mas esse podcast break Bem com você, seja bem-vindo no nosso episódio 60 do Bacon Podcast. Isso aí, gente, chegamos, conseguimos bater a marca dos 60 episódios recentemente. Aí também conseguimos bater a marca dos dois anos também, né, de podcast, de muita luta, muito trabalho para entregar aí para você um conteúdo de qualidade, né, sobre cultura pop, sobre filmes, séries. Mas também sobre a nossa igreja, né? Sobre a nossa fé. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente? E além, né, de completar 60 episódios, a gente também tá gravando esse podcast pra comemorar uma data muito importante pro país, né? Brasil!
0: Isso aí! Isso aí. também o
2: Bruno! Opa, e aí, beleza? É, são 200 anos da independência, né? A gente tá entrando no ano... 200 da independência Ainda não, não comemorou os 200 Mas já começou o ano Então até para me apresentar aqui Para falar um pouco também Eu já quero deixar para não esquecer Tem uma live do Padre Paulo Ricardo Que ele fala sobre isso Sobre a vocação do Brasil Relacionada à comemoração dessa data Então se você não ouviu ainda se você não assistiu vai lá no YouTube na página dele dá uma conferida que é muito bom é isso aí vamos lá
0: e estamos aí com um convidado especial né para falar sobre esse tema que a Fernanda e o Bruno bem introduziu né sobre a nossa história sobre a independência do Brasil né que é o nosso professor Rafael Tonon. Professor, seja bem-vindo ao Bacon Podcast.
3: Muito bem, então, olá a todos vocês né, que acompanham aqui o Bacon. É um prazer estar com vocês, né, ainda mais nesse episódio comemorativo né, tão importante aí. Então, meu nome é Rafael Tonon, eu sou historiador, sou casado, pai de dois filhos, né, resido em Campinas atualmente, é, leciono para alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental 2, é, sou professor de História, sou professor de Filosofia, minha formação original é Filosofia, né? foi a primeira que eu fiz, aí depois da Faculdade de Filosofia eu fiz História, hoje em dia eu acabo, acabo me dedicando muito mais à História até do que à Filosofia, mas tenho formação nas duas áreas, depois fiz Pedagogia também. Na época que eu ocupei, né, que eu trabalhei na gestão de uma escola, então acabei estudando pedagogia também. Então já tem 16 anos aí que eu leciono, né, que eu sou professor. Nesses 16 anos, além da experiência de sala de aula, eu já fui coordenador é, de escola, já ocupei assim outras funções dentro, mas nunca deixei a sala de aula. né sempre é, me mantive na sala de aula. Sou leigo consagrado da comunidade católica Pantocrator, aqui em Campinas, né? Onde eu resido, a comunidade ela foi fundada aqui em Campinas, mas está presente em vários lugares no Brasil, no Peru e na França, né? A comunidade tem duas casas fora do, do Brasil. Minha esposa também é, é leiga consagrada da comunidade, sou catequista também, né? Na paróquia, enfim, né? E atualmente eu leciono história, eu leciono filosofia e leciono ensino religioso também. E tenho um trabalho aí também nas redes sociais, sobretudo no Instagram, com história mesmo.
0: BACON PODCAST
3: abrir até o perfil no Instagram com este intuito mesmo, de compartilhar conhecimento em história, né? de uhum. divulgar, de mostrar outras possibilidades de leitura da história, de entendimento da história, porque, infelizmente, nem sempre é por má vontade dos professores. Né? Mas a, a, o ensino da história, às vezes até pela maneira como as escolas estão organizadas, como o sistema educacional está organizado, é, ele não nos permite construir uma história passo a passo. Então, a gente acaba transmitindo em sala de aula, infelizmente, recortes da história. E estes recortes, eles podem, ao invés de ajudar, causar um dano. Né? Por quê? Porque se este aluno não buscar por conta própria um conhecimento maior, se ele não continuar aquilo que nós começamos em sala de aula fatalmente, ele vai ter uma compreensão da história igualmente recortada. E aí começam os preconceitos históricos, né? Tão comuns nos dias de hoje, em que em qualquer discussão, em qualquer briga de rede social, de Twitter, <risos> de, de Face, de... até no Instagram a gente vê né, que o pessoal usa sempre, sempre saca, né, o grande argumento você precisa estudar história quem fala isso é quem menos <risos> sabe né, alguma coisa de história né? então é, mas isso se deve um pouco a isso né, ao fato de é, no sistema escolar nós não conseguimos né, é, construir de uma maneira muito completa né, o, o contexto é, do passado, né? o que, que é história é uma tentativa sempre de reconstruir o passado né? da maneira mais fiel possível e é esse trabalho um pouco que eu tento fazer no Instagram mais livremente né? a liberdade das caixinhas aí de perguntas né? no, nos de... até das lives também nos deixam esse espaço para falar mais para abrir mais e agora esse ano eu comecei um projeto né? comecei por enquanto né? as inscrições já estão encerradas mas eu comecei um projeto justamente sobre a história da Igreja Católica no Brasil é, então eu lancei, me um, aventurei a lançar um curso chamado Raízes Católicas do Brasil, em que eu faço um estudo detalhado desde a história de Portugal até a história da Igreja no Brasil hoje, no ano de 2021. Então eu faço um percurso aí, né, bem longo, aí, né? são 12 aulas, só que essas aulas elas são bem recortadas. Só as duas primeiras aulas do curso aí, eu falei nove horas. A respeito da, da, da história do Brasil, né? Uhum. <risos> e eu não esgotei o assunto, isso aí é introdutório, Olha tem muito só. mais coisa. Isso porque eu não falei da história mesmo, em geral, do Brasil. Eu falei da história da igreja, um pouco
0: né? Nossa. Da
3: história do Brasil, né? Eu poderia falar muito mais coisa, né? É porque, hoje em dia, talvez, um dos maiores problemas com a história, né? Que as pessoas enfrentam é o conhecimento da história local, né? Se você perguntar para todo mundo, né? Qual é a parte da história que você mais gosta? As pessoas vão falar... Ah, pô, eu gosto de Idade Média, eu gosto de Revolução Francesa, eu gosto de não sei o quê. Raramente você vai ouvir alguém falando eu gosto de história do Brasil. Pelo contrário, né? Os alunos me dizem... Pô, chegou a história do Brasil. Pô, que porra. É chato, a história né? Do Brasil é é, é, um é chato, chato pra caramba. Aqui não acontece nada de interessante. <risos> e, e pelo contrário, a nossa história é tão rica, ou até mais rica, do que a de muitos países, de muitas nações... Só que isso não é contado, isso não é compartilhado. Né? Então, o meu grande objetivo, nas redes sociais, pelo menos, é tentar fazer aquilo que, em sala de aula, nem sempre dá para fazer.
2: Interessante isso que o senhor está falando, professor porque eu odiava a história do Brasil na, na escola, né? E eu gosto muito de você história. Eu sempre gostei muito de história, Nossa. mas eu odiava a história do Brasil. Então eu estudava por conta... Egito eu sempre gostei muito. Então, a Antiguidade eu estudava bastante coisa. A Idade Média, todo mundo sempre gosta muito daquele período. Então, aí até a Modernidade você vai ver as guerras. Tudo, tudo é legal. Tudo é muito legal. Mas chega a história do Brasil, tudo é chato. Nada empolga. né? Aí, muito do que... Acho que o Bacon também... Claro que uma visão muito mais cultura pop aqui, mas é resgatar isso, né? Quem são os heróis? A gente tem isso na nossa história também, né? E, e não olhar essa, essa história de forma capitular, né? Então, ah, é um capítulo, acabou isso, começa outra coisa. Então, na hora que a gente começa a estudar de verdade a história, entender a fundo e a conexão que o Brasil tem com esses grandes eventos globais, aí a, faz, começa a ficar muito mais interessante. E saber, por exemplo a importância que a Revolução Francesa teve na nossa nação, ou o quanto ela influenciou, tudo isso, é, é fica muito mais interessante. A história do Brasil começa a ganhar outra outra visão, outra forma, e hoje eu já gosto muito da história do Brasil. Então é mas eu precisei aprender isso sozinho depois na Marra, indo atrás, porque na escola não, não deu muito certo
3: não, isso, eu acho que não é diferente, assim, para ninguém eu mesmo não gostava de história do Brasil eu achava um porre eu falava pô, segunda guerra é Foi muito legal. mais legal pô né, do que você ficar vendo aqui, é, a história da proclamação da república é, os confrontos aqui de portugueses e índios pô, isso aqui é chato pra caramba mas por quê? É, eu estava tendo, recebendo ali um recorte do recorte da história e eu te, eu entendi as coisas totalmente fora de contexto. Então, pô, né? eu acho que eu só fui acordar para isso mesmo, para a importância da, da história do, do Brasil, quando eu comecei a ter contato é, com gente de fora, né? Então é muito curioso. Eu não falei aqui, mas eu fui seminarista, né? Eu estudei para ser padre oito anos, né? Depois eu saí, né? Depois eu deixei o seminário e no tempo de seminário eu tive um professor que era um padre português, né? E, e esse padre português, vendo as coisas que ele falava, as coisas que ele contava de Portugal, falava caramba, alguma coisa está errada, né? Porque, pô, os portugueses são malvados, os portugueses <risos> roubaram o nosso ouro, os portugueses são exploradores. E quando eu comecei a ver o que era cultura portuguesa, eu falei, caramba, né? Alguma coisa não, não, não encaixa aqui. Entre o que eu ouvi e o que eu estou vendo de cultura portuguesa com uma pessoa que é de Portugal, pô, não, alguma coisa não bate. Aí foi ali que eu tive um estalo, no tempo de seminário ainda. Eu comecei a estudar a história de Portugal, eu falei não, caramba, eu tenho que entender o que, que esses caras pensam mesmo de verdade, né? pensavam no passado e pensam hoje, para eu entender, para que eu possa entender pelo menos minimamente o Brasil. E aí, caramba, eu comecei a descobrir é, o quanto a história do Brasil ela foi forjada numa porção de preconceitos, é, numa porção de coisas absurdas ou até coisas que não aconteceram ou que não foram bem assim. E aí eu falei, caramba, então ocultaram para nós, roubaram de nós aquilo que é a nossa história. Pô. Então, o que a gente recebe de história do Brasil é, é, é um recorte, é uma caricatura do que é o Brasil. E por isso que, que nós, brasileiros, não temos orgulho de sermos brasileiros, não temos orgulho de estudar a nossa história. Então, o que, que é necessário fazer? Devolver para os brasileiros a própria história. Né? É isso que tem que ser feito. Né? E isso não é difícil. As fontes históricas estão aí... É, existe muita coisa que tem que ser explorada. Agora o problema é o que? Que no Brasil criou-se uma cultura livresca, né? livro didático. Né? Uhum. É, como vocês falaram aí, é uma coisa de, de capítulo de livro, né? Ah, acabamos o capítulo do Brasil. Opa, graças a Deus, vamos para a história mundial. Né? É isso que a gente tem que superar. Independência Ô morte
0: Acho que a gente já iniciou o podcast, <risos> né? A gente, sem querer, já iniciou o podcast mesmo com tudo, né? Sinopse, né? Geralmente a gente começa aí com com um jargão, né? A gente inicia lá os meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Mas dessa vez não vai precisar, né? A gente já engatou aqui já. E já foi muito conteúdo ali que, que, digamos, que já foi uma boa introdução aí pro podcast, né? Falar um pouco sobre história, né? Pensar sobre a importância da história, de conhecer a história do seu país, né? E também todo esse resgate que é necessário. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, professor? Hoje, né, existe uma grande influência também desse resgate histórico que a gente está vivendo aqui no Brasil, graças a Deus, que é por conta também da Iniciativa Brasil Paralelo, né? Sim, Eles começaram sim. lá, né... Desde o Congresso, depois a Última Cruzada, né? E isso foi um resgate, assim. Eu, particularmente, é, antes né do, do Brasil Paralelo, né? Tinha muita coisa ali que eu não conhecia, tinha muita coisa que eu não tinha ideia. E também não tinha muito interesse, né? Eu comecei mesmo a me interessar pelo assunto a partir da Brasil Paralelo, né? Até mesmo porque... É, falando de história do Brasil, né? A gente, a nossa referência, a referência que a gente tem da história do Brasil, ela vem muito dos filmes, né? Que é o que a gente estava falando o justamente pior, aí no, nos bastidores, <risos> é das novelas, né? De é Dom João VI com o frango, a coxinha de frango comendo, no bolso, né? comendo, é, tipo, depois o, a dor de barriga, né? E Dom Pedro I, e, enfim, né? Tem um monte de, de historinhas, né? Que que a gente escuta muito, né? muito mais do que os grandes feitos. E esse, esse, essa é a maior dificuldade, esse é o maior problema é, na educação nesse sentido aqui no Brasil. né? Porque são histórias bi biográficas, eles se atêm a detalhezinhos, a coisinhas que não importam em nada. Se, se, Dom, se Dom Pedro I estava numa mula, num jumento, num jegue ou num cavalo alado, pouco importa, meu amigo. O que é importante é o que aconteceu, o que ele fez. E a importância desse feito, né, para nós, né, seja antes e depois. Então, assim, se aconteceu ou não, se Dom João VI era gordo, enfim, comia muito, enfim, o problema é dele. Qual o problema com isso? Se na hora da, da, da independência, se Dom Pedro teve ou não lá uma dor de barriga tremenda. Enfim, o que que importa, né? O importante são... É a história como um todo, as consequências que aquilo trouxe para nós, a riqueza que tem por trás de tudo isso e nossas minúcias. Eu acho que isso cria uma, um certo, uma certa dificuldade também né, no aprendizado aqui no Brasil.
3: É, é eu acho assim que até o grande, um dos grandes problemas é né, que aqui no Brasil o que, que acontece? Tem um lado bom disso, mas tem um lado ruim. Cada país desenvolve um método de pensamento. Se você pegar, por exemplo, os americanos, qual que é o método de pensamento dos americanos? É a cultura rápida. Né? Vocês falam de cultura pop, aí vocês sabem disso melhor que eu. É a cultura rápida. Então, por exemplo, até quando você assiste um filme americano, você tem que ter este olhar. Se é um filme histórico contado por um americano, você tem que estar ciente que ele está resumindo. Só que eles fazem isso conscientemente. E, e um americano que assiste um filme, ele sabe, ele está tá consciente disso. Falou, não... Aqui no filme está mostrando o fato histórico, mas é um resumo geral, uma visão geral. Beleza. Por quê? O americano ele tem essa cultura fast food, é como os livros americanos, né? Você pega lá Marketing <risos> em 10 lições, Cinco uhum. coisas que você precisa saber sobre relacionamento, né? Os títulos de livros best-sellers americanos são assim porque o método de pensamento deles é esse, é de você pegar um conceito complexo, grande, e quebrar esse conceito. O americano é, é mestre em fazer isso. Eles fazem isso muito bem. É, seja em filme, em música, em, em tudo. Né? Eles, eles conseguem oferecer assim. Porque É um método de pensamento próprio deles. Agora, se você pegar um método de pensamento italiano. Os italianos eles são confusos, naturalmente confusos. Eles uhum. começam a história... Se você pegar um livro biográfico escrito por um italiano, ele começa pelo fim... Pega uma cena do fim da vida da pessoa, aí depois é a pessoa <risos> lembrando da história dela e vai e volta. Tá. É típico do italiano. Filme italiano <risos> da agonia, porque o filme italiano é assim. Né? Você tem que assistir duas vezes para você saber se, se chegou no fim, se está no começo. porque é, é, é típico do pensamento, que é aquela tempestade de emoções e de sentimentos é próprio né, da cultura, né? É, o francês ele já tem uma linearidade, uma serenidade, inclusive na argumentação. Se você pegar livros de filosofia francesa, eu estudei filosofia francesa, você quase dorme, né? É, é, quando você começa a entrar no raciocínio, você fala, não, onde que o cara está mesmo? Porque ele estica tanto o raciocínio, então cada país tem um jeito. E o Brasil, qual que é o método de pensamento do Brasil? O Brasil não desenvolveu filosofia. Nós temos uma filosofia muito pobre no Brasil. O nosso método de lidar com as coisas, de explicar com as coisas, qual é? A piada. A piada. Aqui no Brasil a gente faz piada com tudo, né? com tudo e com todos. Né? Você pode uhum. ver, pega aí uma busca rápida na internet, se você pegar as fotos dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, os caras mandando recadinho pro Hitler, né? Eles escreviam um cartazinho e falavam Hitler, já chegamos, estamos aqui, <risos> né? A galera zoava o Brasil na época da Segunda Guerra, falava, imagina, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou na guerra, qual que era o símbolo do Brasil? A cobra fumando, né? Então os caras levam a coisa... Quer dizer, a situação é uma desgraça, é um drama humano, você pode morrer, mas os caras estavam brincando, pô. falando não, vamos brincar, pô, né? os brasileiros ficavam escrevendo recado em bomba, né? Os caras iam colocar as bombas para disparar, colocava a cobra tá fumando e mandava a bomba, <risos> pô, né? Quer dizer, é, é, é um negócio é tá dramático, o mundo tava desesperado e os brasileiros <risos> fazendo piada, pô, no meio da guerra. É típico é, do nosso povo lidar, sobretudo com aquilo que é muito difícil lidar, no aspecto da piada, entendeu? E é isso que acontece, por exemplo, na é dramaturgia, quando é, se vai falar da história do Brasil né? por exemplo, você pega lá o filme, tem vários filmes, né? o objetivo nosso não é aqui, mas só para não é exatamente esse, mas só para exemplificar tem um filme de história do Brasil é, que é o Caramuru o Caramuru, o Diogo Álvares, é um personagem importantíssimo da história do Brasil o Diogo Álvares e a Índia, a Catarina Paraguaçu eles são o primeiro casal católico a gerar filhos no Brasil eles são os pais dos brasileiros. O Diogo Álvares e a Catarina Paraguaçu são heróis nacionais, são personagens importantíssimos na, na história do Brasil. Deveria ter rua com o nome deles, praça com o nome deles. Por quê? Porque eles geraram os primeiros brasileiros que são mestiços de português com índio. Você vai falar, mas os índios já são os primeiros brasileiros, só que os índios não tinham consciência de nacionalidade. O índio, o que, que ele entendia que era o povo dele? A tribo dele. Ah, se tiver invadindo aqui o território da tribo vizinha, desde que não seja o meu, tudo bem. O índio não estava preocupado. Ah, não, os portugueses estão aqui dominando nossos irmãos índios. Irmãos o caramba, eles pensavam na tribo deles, né? Pô, não está mexendo com a minha tribo, beleza, pô. Né? Que... Entendeu? Eles não tinham essa noção de nacionalidade. Essa noção de nacionalidade, ela nasce com a chegada do europeu. E o primeiro casal cristão do Brasil é quem? Né, é formado por quem? O Diogo Álvares e a Catarina Paraguaçu. E você pega o filme do Caramuru, é uma vacalhação danada com esses dois personagens. Né? A primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil se deu para Catarina Paraguaçu, que viu Nossa Senhora em sonho. Isso não se fala. Né? A primeira manifestação Mariana se deu com ela. Ela sonhou é, com um grupo de náufragos. Né? Então, ela via um, um navio que havia sossobrado, havia batido contra um recife, muitos náufragos estavam na praia, e entre esses náufragos uma mulher de indizível beleza, muito branca, né? com a pele clarinha, o cabelo partido ao meio, e essa mulher trazia um menino nos braços. E ela teve esse sonho um dia e falou para o Diogo Álvares, falou assim, manda os seus empregados procurarem, deve ter gente que naufragou, eu sonhei a noite inteira com isso. Diogo Álvares manda procurar, não acha nada. Segunda noite, o sonho se repete. Terceira noite, o sonho se repete. Na terceira noite, a mulher fala com a Catarina Paraguaçu. Todos estavam rotos, com a roupa rasgada, molhada tal. A mulher estava seca, com roupa limpa. E mais belo do que, era, do que ela, era o um menino. Que ela trazia nos braços. E o que ela disse? Eu quero que vocês me construam uma casa aqui. Eu quero morar aqui. No meio Nossa. de vocês. E a Catarina Paraguaçu, ela diz que sim no sonho, fala sim, sim, eu vou fazer uma casa para a senhora, para o seu filho, né? Pode ficar tranquila, né? Eu vou fazer isso. E aí ela acorda e ela fala para Diogo Alves, manda de novo. O Diogo Alves ele fica irritado, ele fala não, já mandei dois dias, não tem ninguém. E ela falou me manda pelo menos mais uma última vez. E aí quando eles vão né, onde hoje é a cidade de Salvador, que é o local onde eles moravam, ele manda fazer essa busca e encontra o Manaus uma caravela espanhola que vinha vindo para a América do Sul, na região do Rio da Prata. Essa caravela bateu contra um Recife e estava com 18 náufragos na praia. Os 18 foram salvos e Nossa. trazidos uhum. ali para a casa do Diogo Álvares, da Catarina Paraguaçu. E a Catarina, então, pergunta para eles, falou, e onde está a mulher com o menino que estava junto com vocês? E aí eles disseram, falou, não, mas é no, no nosso barco não veio ninguém, não veio nenhuma mulher e nenhum menino. E a Catarina Paraguaçu nossa. perguntou qual que é o nome da embarcação. Cada navio tinha um nome, né? Uhum. A embarcação se chamava nossa. Santa Maria. Né? Nossa. E, e aí, então, enquanto o Diogo Álvares hospedava esses índios, um índio veio correndo avisar a Catarina Paraguaçu, dizendo o seguinte, minha senhora, é, a gente quer que a senhora venha até a nossa oca. Nós achamos uma caixa na praia, recolhemos a caixa, abrimos a caixa, e encontramos uma surpresa. Quando a Catarina Paraguaçu entra na oca desses índios, encontra sobre um toco uma imagem da Virgem Maria com o Menino Jesus, com as mesmas roupas que ela viu no sonho. E aí ela entendeu, esta é a mulher que estava junto né, dos espanhóis. Né? E aí então ela constrói o primeiro santuário mariano do Brasil, que é a Igreja de Nossa Senhora da Graça. É chamada da Graça no singular por conta da graça, da salvação desses 18 marinheiros, né? É, que foram preservados aí, tiveram suas vidas salvas. É a primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil. Aí você pega o filme que é feito sobre esse casal, católico, cristão, que gerou uh, os primeiros católicos desta terra de Santa Cruz. É uma vacaliação total.
0: Isso, isso a Globo não mostra, né?
3: <risos> Independência ou morte! É infiel a história, entendeu? E aí quem assiste aquilo fala Nossa, olha como que o Brasil começou Nossa, uhum. só sacanagem, não sei o que Pô, aquilo ali é uma leitura Baseada no humor, na avacalhação Que a Carla Camurati Que é a cineasta, fez é, Ali da, da, daquele personagem histórico O mesmo acontece com o filme De Dom João VI e a Carlota Joaquina né? Que também é outra coisa Que Ela, ela faz uma caricatura é, Terrível, né? e ninguém mostra, por exemplo, que Dom João VI era um monarca inteligentíssimo. Uhum. Napoleão Bonaparte deixou registrado no seu Sim. diário, ele diz assim, <risos> é o boa. único desgosto que eu vou levar para o túmulo é de ter sido enganado pelo Bragança. O Bragança é Dom João VI, né? Que era considerado na Europa como o mais idiota dos monarcas, e na verdade ele era o mais esperto. Dom João, ele percebeu que se fazer de trouxa era um meio de vida, e ele tapiava os inimigos, e ele conseguia governar muito bem, né? O próprio Dom João, quando falaram, Napoleão vai invadir Portugal, o que, que o senhor vai fazer? E eu, o que, que ele responde para o comandante das Forças Armadas? Não vou fazer nada, né? E aí ele falou: mas como que o senhor não vai fazer nada? Deixa para depois, né? Não é, e aí ele ainda diz para o general, ele fala assim, quando não se sabe o que decidir, a melhor decisão é não decidir nada.
1: <risos> né? Então,
3: quer dizer, pô, e ele fez isso, mas na verdade... é o brasileiro que isso não dá, né? É, pô. Mas na verdade, ele estava já de caso pensado. Ele falou: eu "Não vou fazer nada, porque senão, se eu fizer, Portugal deve estar tá tomado de espiões de Napoleão. Então é melhor não fazer nada, iludiu Napoleão para que ele pense que ah, Portugal vai se render e na última hora ele se mobiliza para fora e vem pro Brasil, pô. Sim. É o que ele fez, né? E ele foi enganado, né? Tanto é que o que que Dom João VI fez? Ele, ele enganou de caso pensado, porque o que que ele fez? Todos os navios partiram do porto de Lisboa. Quando ele tomou uma, uma certa distância, o que que Dom João VI combinou? Ele tomou uma certa distância e ele falou para os almirantes, né? Eu quero que você tome uma distância a ponto de uma bala de canhão não nos acertar. E aí, então, muito bem. Então, quando chegou essa distância, o almirante avisou: falou, Dom João, nós já estamos numa distância de segurança. Ele falou: ah, então, ótimo. Então, eu quero que vocês ancorem um pouquinho os navios para a gente esperar Napoleão chegar. <risos> e aí, o almirante falou: pô, mas a gente está fugindo do cara, é um perigo isso aí. Ele falou: não, mas se, se a bala de canhão não, não acerta aqui e não tem nenhum navio no porto de Lisboa, então Napoleão não tem como nos pegar. E o almirante não entendeu, falou, mas por que ele quer isso? E aí quando Napoleão chega no alto de Santa Catarina, que é um morro gigante antes de descer para o porto, o que Napoleão vê? Ele vê todos os navios com a corte partindo para o Brasil, e ele não podia fazer nada. E o que que Dom João mandou fazer? Mandou a galera acenar com seus lenços, falou, vamos Caramba. dar tchau pro Napoleão lá, ó, né? E ficou todo mundo acenando pro Napoleão, né? Sacanagem, ficou né? Ficou a pô?
0: ver navios, né? Ele ficou e aí a ver que vem navios.
3: a expressão, né? Pô, fulano ficou a ver navios, Napoleão ficou a ver navios, ele viu o navio e não pôde fazer nada, pô, né? A bala de canhão, Napoleão nem deu tiro, porque ele sabia que não, não ia atingir, né? E aí ele vai dizer isso quando ele foi preso na última batalha né, e mandado para a Ilha de Santa Helena. Ele falou o único desgosto que eu levo para o túmulo é de ter sido enganado pelo Bragança. É o único que eu não peguei. Né? E, inclusive, ele tinha um plano né, de vir ao Brasil e sequestrar Dom João. Por que, que Dom João saiu da Bahia e se estabeleceu no Rio de Janeiro? Por isso. Né? Já havia um plano. Então, Dom João, de bobo, não tinha nada. Sim. Né? Dom João... Era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito piedosa, né? Era um homem que rezava muito, o desejo dele era ser monge, né? Ele queria ir para a vida religiosa, Dona Maria I, né? chamada Dona Maria Louca, né? Ela ficou louca depois de velha, né? Mas era, era, foi uma das monarcas mais inteligentes também de Portugal, uma mulher, né? Todo mundo fala de, de machismo e não sei o que hoje em dia, né? Portugal e Espanha são as duas nações que tinham as monarquias mais abertas. Eles não tinham problema nenhum em ser governados por mulheres. É diferente da monarquia inglesa, que é admirada até hoje, a monarquia inglesa. Se o rei tivesse dez filhos, o último fosse homem, todas as mulheres eram deserdadas. Quem governava era o último, porque era homem. O homem sempre tem a precedência. Portugal hum. e Espanha não tinham disso. né? É, nunca tiveram esse problema de serem governados por mulheres. Né? Então... É, Dona Maria I fez um trabalho gigante ali em Portugal, modernizou as finanças portuguesas. Dona Maria não deixou Dom João VI é, ir para a vida religiosa. <risos> Falou, não, você é o herdeiro do trono, você vai ter que casar. <risos> e ele não queria casar e ainda arrumaram um casamento é, para ele com uma menina de 12 anos, né, que era Carlota Joaquina, que tinha um gênio terrível dos filhos do rei Carlos IV da Espanha. Ela era que tinha um gênio mais terrível se casou com Dom João VI legalmente, mas não consumou o casamento nos primeiros anos, ela brincava de boneca ainda quando ela casou. Né? Então eles esperaram um pouco para depois consumar esse casamento. Não foi um casamento fácil. Né? O próprio Dom João VI, quando ele vem para o Brasil, por exemplo, ele mandou construir uma casa para ele dentro do Jardim Botânico. E ele deixava a Carlota Joaquina no Palácio lá de São Cristóvão e ele ficava na casa do Jardim Botânico, porque ele não suportava. Né? Às vezes convivia ali, teve um casamento terrível, ela tentou dar golpe de estado duas vezes, né? E diferente de Dom João VI, a Carlota Joaquina odiava o Brasil, né? Ela achava que uma terra terrível, ela achava é, assim medonha a ideia de se estabelecer aqui, e Dom João, pelo contrário, ao chegar aqui ele achou que ele seria hostilizado pelos brasileiros. E ao ver como que os brasileiros o receberam, né, o carinho dos brasileiros, né, é, os próprios escravos do pouco que tinham ofereceram né, ao príncipe regente quando chegou aqui, né, ele foi recebido por um padre mulato, né, coisa que, que em Portugal não se via, né, o primeiro padre que recebeu Dom João era um padre mulato, né, mestiço, né, baixinho, ele tinha um apelido de padre perereca, né? Porque ele parecia mesmo uma perereca, né? Parecia, é coisa do Brasil, né? O Brasil fazendo piada com tudo, né? Até com os padres, né? Então esse padre perereca, ele era meio baixinho, atarracadinho, gordinho assim, né? Ele que recebe Dom João e convida Dom João para entrar numa das igrejas de Salvador para cantar o te né? Porque chegaram sãos e salvos, né, das tropas de Napoleão. Dom João fez uma promessa a Santo Antônio, né? Santo Antônio é o santo português, eles tiveram tempestades, tiveram praga de piolho, tiveram um monte de contratempos na viagem, e Dom João confiou a fuga deles para o Brasil a Santo Antônio, e chegaram sãos e salvos, tanto que quando Dom João chegou a Salvador, ele procurou, ele falou, onde que tem uma igreja de Santo Antônio? E em Salvador existe uma grande igreja de Santo Antônio, Dom João mandou investir Santo Antônio, a imagem inclusive de Santo Antônio, né, com as insígnias de almirante, comandante máximo da marinha portuguesa, as medalhas foram colocadas na imagem de Santo Antônio, foi dado o bastão de almirante a Santo Antônio, foi colocado e era pago mensalmente o salário de almirante a Santo Antônio. Santo Antônio ele tinha o cargo mesmo, era nomeado pelo rei Caramba. como almirante. Né? É, e ele recebia honras militares, inclusive. Né? A imagem de Santo Antônio, quando saía em procissão no dia 13 de junho, tinha honras militares, esse salário foi pago até a proclamação da república. Quando veio a república, Santo Antônio ficou desempregado, ele foi demitido pelo governo republicano, né? e aí então, como o governo é laico, Santo Antônio foi tirado. Aí. Mas isso para mostrar o que A devoção da família real portuguesa né? e a catolicidade deles. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que é negada, é escondida, é avacalhada na nossa história, e a gente tem que levar isso em consideração, né? Independência! Ou morte!
0: Você falou sobre a partida, né, de Dom João. E só completando ali, né, brevemente o que você disse também, que nesse processo de enganar ele foi tão inteligente, né, de enganar o Napoleão, porque... Pra você dominar, né, um país, né, para Napoleão dominar um país, é claro, Napoleão que vem ali também da Revolução Francesa. Então tem todo um processo anterior, né, da Revolução Francesa que, que gera tudo isso, né, toda essa problemática que a gente não vai entrar fundo aqui, né. Mas que daria um bom podcast. Mas aí o Napoleão, ele, ele, ele vai, né, e o, e o Dom João, ele é tão inteligente porque ele sabe que pra ele dominar, pra ele conquistar aquele país, ele precisa tomar a capital, né. Sim. Então ele transfere a capital pro Brasil. Então, tipo, olha, você quer dominar, você quer tomar Portugal então você vai ter que atravessar o Atlântico, amigão. E sem contar que para atravessar o Atlântico, eles iam, iam ter que enfrentar também os ingleses, né? E encontrar também...
3: É, na verdade, ele amarrou os ingleses, né? Porque os ingleses não queriam ajudar na fuga e aí Dom João falou, olha, Napoleão decretou o bloqueio continental. Ninguém podia comercializar com vocês, ingleses. Nós, portugueses, nos mantivemos fiéis a vocês. Agora é a hora de vocês retribuírem. Uh -huh. Por causa de vocês, ele jogou a culpa no colo dos ingleses. Por causa de vocês, né? Que com está quem está a gente fez o comércio é que Napoleão está nos atacando. Vocês têm que nos escoltar para o Brasil. A Inglaterra veio escoltando a família real. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, bom, então, em troca né, de toda essa deferência né, que vocês nos deram, ele nomeou um governante inglês para Portugal. Então, quer dizer, ele ainda jogou a bomba no colo da Inglaterra, porque nomeando em inglês, a marinha inglesa, que era a mais poderosa do mundo, que Napoleão, inclusive, não conseguiu vencer, ela passou a, a tomar conta ali de Portugal na ausência de Dom João, ele foi espertíssimo, ele não perdeu Portugal e transferiu o reino para cá. Então, quer dizer, né? É, é uma figura muito diferente, às vezes, do que a gente vê por aí. né? Uhum. Como um rei é, fraco, bobo, né? parecendo assim um idiota, na verdade ele era muito inteligente, era um homem de uma cultura muito vasta. Dom João, ele lia muito e rezava muito. Né? Agora também é verdade que ele comia <risos> muito, isso é verdade, ele gostava <risos> mesmo, né? isso aí é verdade também.
1: A gente não é acostumado né, a ouvir falar como, São João, como o Dom João era tão inteligente. Tanto que quando a gente, é, principalmente quando eu estudei no, logo no ensino médio, é, eu tinha muitos amigos que falavam assim, nossa, eu queria ter sido é, colonizado por, pela Inglaterra, porque a gente seria nos Estados Unidos. Sempre tem essa comparação, uhum. né? É, e e o povo brasileiro tem uma tendência, parece, de se desvalorizar, de se tratar como se o Brasil não prestasse, como se nossos governantes não prestassem, como se é a síndrome do cachorro, né? Tipo, o cachorro vira lata. Então, quando fala dos outros, então, ah, é o grande Estados Unidos, é a grande Inglaterra, a grande França da Revolução Industrial, mas Portugal não presta. É, até a Espanha, a grande Espanha, mas Portugal não presta, Brasil não presta. É, e a gente vê que, na verdade, não é isso, né? A gente vê tanto... É, Dom Pedro, como agora Dom João também, que foi de uma, de uma inteligência é, gigante que, meu, venceu Napoleão. Ele foi um dos poucos governantes pode falar que não perdeu para Napoleão. É, mas a gente fica com essa síndrome de, de cachorro vira-lata falando que não, queria ter sido colonizado pela Inglaterra. Se a gente fosse colonizado pela Inglaterra, nós não seríamos. Estados Unidos, a gente é protestante ainda por cima. Então, não sei se é uma boa ideia. É porque não,
3: porque não é matemática isso, né? Tem gente que pensa assim, não, a, a gente ouve isso na escola. Eu ouvi isso na escola, me deu um trabalho desgraçado para eu me desfazer dessa, dessa teoria uhum. que eu ouvi na quarta série, né? Aquela coisa de que, não, existiam colonizações de exploração e de povoamento. A colonização uhum. de povoamento gera países ricos. Olha os Estados Unidos, foi uma colonização de povoamento. Agora, o Brasil foi uma colonização de exploração, nós somos pobres, miseráveis é. hoje. Não é por conta da corrupção, não é por conta do sistema político falho que nós temos, não é por conta da desonestidade, etc e tal. É porque é Portugal, né? Então é mais fácil você culpar quem está longe do que assumir a culpa para si. Como se... É, ser colonizado por um país que hoje é de primeiro mundo necessariamente geraria outro país de primeiro mundo também, não né? basta a gente pensar a Holanda é um país de primeiríssimo mundo hoje em dia, a Holanda colonizou o Suriname que tem o IDH mais baixo da América inteira, o Suriname é miserável é, o Suriname não tem saneamento básico em mais de 70% do país é, é a antiga Guiana holandesa foi colonizado por país de primeiro mundo, protestante, e era uma colonização de povoamento. Olha que coisa, né? Então, pô, falhou, né? Agora, se você olhar, os holandeses também colonizaram a ilha de Manhattan. Pô, mas lá é rico. Então, Sim. o que deu certo em um lugar não necessariamente dá certo em outro lugar. Entendeu? Então, não é uma, uma matemática assim, ah, você aplicou a fórmula, o resultado vai ser sempre o mesmo. não. Né? No, não necessariamente e a, me... é
1: a própria Inglaterra ah. né? ela não colonizou só o país Rio Rio de Chile é,
3: nos não. Estados Unidos deu certo, por quê? porque lá teve uma mistureba né? juntou os colonos ingleses teve colono irlandês também, os irlandeses eram católicos, né? teve os colonos ingleses que eram anglicanos teve a cultura indígena americana que também se fundiu ali. Então, são vários elementos que geraram o que hoje são os Estados Unidos. Né? Não é uma coisa... Ah, não, é a Inglaterra que fez.
2: A também veio muito rápido. Não nem para colocar na conta da Inglaterra, o crédito é deles. Os Estados Unidos cresceu independente. Sim,
3: sim, sim. E é coisa deles, é um negócio deles. Eles geraram, né? Se você olhar, por exemplo, a Constituição Americana, eu não concordo com um monte de coisa que tem lá. É uma constituição liberal pra caramba. Porém, é uma constituição que deu certo. Por que, que ela deu certo? Porque ela partiu da vontade do povo. Se você olhar, a constituição americana é a mesma. Pô, os caras ficaram independentes em, em 1776. 4 de julho de 1776. Qual é a constituição do país? É a mesma. Por quê? Porque ela partiu da vontade do povo. Aquilo que parte da vontade do povo, pô, dá certo, pô, não tem como dar errado, as pessoas quiseram, né, e os americanos que vivem hoje, eles olham para trás e falam, pô, são os nossos bisavós, nossos trisavós, a nossa família quis isso aqui, né, e é isso que é feito, pô, então, beleza, funcionou, agora você olha para o Brasil, nós já estamos na sexta constituição, já escrevemos seis vezes o documento, significa o quê? Que deu errado, pô, <risos> né? deu errado, porque se a gente olhar para as leis aqui no Brasil, elas não partem da vontade do do povo, elas partem de interesses de grupos né? é por isso que dá errado pô, né? então não é culpa de Portugal né? tem coisas que tem muito mais a ver com, com, com a gente aqui, com os rumos que nós demos aqui na, coisa, né? na, na história né? então a coisa não é bem assim então a gente precisa desconstruir um pouco esses mitos aí, hum. para entender a história do Brasil sem preconceito né? e ver sim que nós temos uma origem grande nós temos uma origem nobre e, sobretudo, nós temos uma origem católica, cristã. isso está na nossa raiz.
1: É muito importante a gente falar sobre isso, por isso que é tão importante esse podcast. Porque eu lembro que quando eu estudava, é, eu falava assim o único motivo que eu tinha para não querer ter sido colonizada pela Inglaterra é porque eu gosto muito da nossa herança católica, porque eu sou católica e gosto muito de ser católica. Então, eu sempre valorizei muito a herança católica que Portugal deixou pra gente. Mas agora, é, graças ao Brasil Paralelo, ao trabalho do senhor e de tantas outras pessoas, a gente consegue é, ver mais a realidade do nosso país, né? A herança católica sim muito importante, muito bonita, que eu nem sabia que era tão bonita assim na época. É mas a herança também de, de nação, a herança que tem, é, que nós temos heróis, nós temos é, em quem em quem se espelhar, né? Nós temos uma história muito bonita, e uma história muito rica. Então é esse podcast ele é muito importante porque ele traz é, ele traz de forma é, pequena, né? Porque também a gente não pode ficar falando tanto aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Mas ele traz, é, ele, traz é, ele traz esses valores que essas verdades que precisam ser ditas da nossa história. Uhum,
3: sim. É, e tem uma coisa assim, né? Que se a gente for olhar assim em detalhes, né, por exemplo, é, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu falo assim: tá, vocês acham a história do Brasil um porra. Quem já leu a carta de Peru Vaz de Caminha? Ninguém. Né? Geralmente, quando eu pergunto na escola, ninguém leu. A carta tem 14 páginas. Eu exijo os meus, dos meus alunos. Eu falo, para estudar a história do Brasil, o primeiro passo é ler a carta do Caminha, para você entender qual é a visão de um europeu que nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha visto os povos indígenas que estavam aqui, e qual é a visão que eles trazem. E na carta de Caminha, fala-se o seguinte, olha que interessante, é mencionado duas vezes o desejo de Portugal de estabelecer comércio com a colônia, e de extrair riquezas da colônia duas vezes. E são mencionadas cinco vezes a necessidade de catequizar esta gente que vivia aqui. Hum. Então isso é uma prova cabal de que o maior interesse dos portugueses, qual era? Em primeiríssimo lugar, evangelizar os nativos. Evangelizar os nativos. Então não é exagero dizer que a colonização do Brasil, ela nasceu de um esforço apostólico de Portugal, de dilatar a fé levar a salvação a mais pessoas, é disso que nasce, até porque quem eram os responsáveis pelas grandes navegações em Portugal eram os membros da Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo é uma ordem militar que é herdeira dos templários em 1312 o Papa Clemente V extinguiu os templários né? o rei da Espanha aliás o rei de Castela né? a Espanha era dividida ainda o rei de Castela e o rei de Portugal pediram ao Papa a permissão para que a ordem dos templários não se extinguissem nos seus territórios. O que, que o Papa disse? Falou, muito bem, vocês podem manter no território de vocês, porém, vocês vão ter que mudar a constituição dessa ordem. Vão ter que mudar de nome, a regra de vida e o trabalho que eles fazem. Muito bem, em Portugal, o rei Dom João III né, é, vai dar uma forma mais adequada e à ordem de Cristo, mas quem vai estruturar a ordem de Cristo foi Dom Diniz, que era esposo de Santa Isabel, Santa Isabel de Portugal. Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? Então, santa, Dom, Dom Diniz ele foi casado com Santa Isabel, do famoso milagre das rosas no Avental lá. Né? É, dona, santa Isabel, né? a dona Isabel é, de Aragão, que era a esposa dele, foi uma mulher santa e, era, e é chamada pelos portugueses até hoje de a rainha santa. Os portugueses não falam Santa Isabel de Portugal, eles falam a Rainha Santa. Eles mencionam Santa Isabel como a Rainha Santa. Ela era uma terciária da ordem franciscana que se dedicou ao cuidado dos pobres e à salvação do próprio marido. E para salvar o próprio marido, o que, que ela fez? Ela criou os filhos bastardos que o marido tinha com a, com a mulherada. Ela criou mais de 10 filhos bastardos e uma vez disseram a ela... É, a senhora é a rainha de Portugal? A senhora não é obrigada a se submeter a esse tipo de coisa? E aí o que, que ela respondeu aos nobres que diziam isso para ela? Se eu não educar essas crianças, essas crianças poderão se perder e não ir para o céu, e a culpa será minha, eu não posso deixar. Que o pecado do pai afete os filhos, então eu crio como os meus filhos. E ela educou os filhos bastardos do marido. Quando Dom Diniz morreu, ela conseguiu a conversão do marido já antes da morte, foi ele que manteve a ordem de Cristo em Portugal, que deu impulso à ordem de Cristo. E quando o marido morre, ela não quis o trono. Ela renuncia ao trono, ela deixa o trono aos filhos homens e se recolhe no convento, como Freira Clarissa. Junto com ela vão várias filhas, filhas legítimas e filhas bastardas que a consideravam como mãe e a seguiram no, no conventão. a origem do Brasil está aí, na ordem de Cristo que tem origem no quê? Né? Na vida de fé de uma esposa fiel, de uma esposa santa, que quis a salvação do marido. Né? É, e, e a gente pode dizer que o Brasil nasceu até antes disso, porque quando Portugal nasceu, Portugal nasceu onde? Na Batalha de Ourique onde Dom Afonso Henrique teve uma visão de Cristo que disse para Dom Alfonso Henrique, né? você deve expandir a fé católica em todo o novo reino, eu te darei a vitória você deve expandir a fé católica no seu reino e em todos os territórios que a providência divina ainda irá confiar a Portugal. Jesus já estava falando de nós. Olha só. Né? Isso no ano de 1139, na Idade Média, nem se pensava em descobrimento do Brasil. E Jesus já falou para Dom Alfonso Henrique que a providência divina confiaria ...outros povos e territórios a Portugal... ...e que Portugal tinha a missão de levar a fé... ...e Portugal levou isso a sério... ...isso deu impulso às grandes navegações... ...Cabral era membro da Ordem de Cristo... ...Cabral trouxe consigo dentro da sua cabine... ...a imagem de Nossa Senhora da Esperança... ...ele rezava diante da imagem de Nossa Senhora da Esperança... ...essa imagem presidiu o altar da primeira missa... aqui no Brasil... Né? ...no convés do navio... ...de Pedro Álvares Cabral havia um altar portátil com a imagem de Nossa Senhora da Piedade, onde era rezada a missa diária. Então, os nossos descobridores participaram da missa todos os dias. Os navios, eles se emparelhavam para todo mundo poder ouvir missa. Né? E o Frei Henrique de Coimbra rezava porque ele tinha um timbre de voz mais alto, então, geralmente, eles pediam para que ele rezasse a missa e pregasse. né? Então, quer dizer, o Brasil nasceu católico, nasceu católico, né? E quando eles chegam aqui, eles chegam em que dia? Dia 22 de abril, a oitava da Páscoa. A maior festa cristã, né? Então, se a gente pensar oitava da Páscoa, a oitava da Páscoa ainda é como se fosse ainda o dia de Páscoa, né? É uma, uma uhum. festa só, né? É na ressurreição de Cristo. Cristo que renasceu, né? Que ressurgiu da morte, venceu a morte. E é justamente nesta festa da ressurreição é que Cristo chega, Aparece nas terras brasileiras trazido por Portugal. Porque,
2: enquanto o senhor ia falando, eu fiz um aqui na minha cabeça. Porque o Cristo que apareceu para Dom Afonso Henrique foi o Cristo crucificado, né? Ele apareceu crucificado sim, lá em sim, Jesus. Na e, e, apareceu, e aqui é o, é
3: o Cristo ressuscitado, né? E ele mostra assim cinco como se fossem rubis que saíam. É por isso que no Brasão de Portugal. Existem cinco torrezinhas, se vocês olharem o brasão da bandeira de Portugal, tem cinco torrezinhas, que é uma referência a cinco chagas de Cristo e aos cinco reinos muçulmanos que foram vencidos por Dom Afonso Henriques, porque os muçulmanos tinham invadido Portugal e ele retomou os territórios e cristianizou os territórios. É uma referência a essa visão de Dom Afonso Henriques, está na bandeira de Portugal. E a bandeira de Portugal, durante muito tempo, foi a nossa bandeira. Então, nós nascemos com o nome de Terra de Santa Cruz, e sob o signo das cinco chagas de Cristo. Então é assim que o Brasil nasce. Né? Independência! Ou morte! A primeira comemoração militar em terras brasileiras, o que foi? Foi o Troar dos Canhões. Né? O Pedro Álvares Cabral, que era o comandante da expedição, ele mandou que os militares ficassem posicionados em alto mar enquanto a missa era rezada né? ali em Santa Cruz de Cabralha, né? em Porto Seguro. E no momento da elevação da hóstia consagrada, quando o Santíssimo Sacramento, quando Jesus baixou do céu à terra, sob os altares do Brasil, na primeira vez, Pedro Álvares Cabral mandou troar os canhões, né? Os primeiros disparos de canhão nas nossas terras foram para saudar Jesus sacramental. Né? Então, quer dizer, o Brasil nasceu assim. A missa, né? Os índios não foram obrigados a comparecer à missa? Eles foram à missa porque viram... E é interessante que o Pedro Vaz de Caminha relata isso. Eu, quando eu li isso a primeira vez, pô, deu vontade de chorar de ver isso aí. Eu falei, caramba, né? Que um, um dos pajés da tribo, né, dos tupis, ele mostrava para os outros índios, enquanto Frei Henrique de Coimbra rezava a missa, ele mostrava, apontava para o altar e apontava para o céu, dizendo para os índios, está lá, ó, é o Deus deles. Né? Está ali e vem de lá. Né? E, e, e os portugueses se comoveram de ver aquilo. Falou, olha, eles entenderam né, que o que nós estamos fazendo aqui diz respeito a Deus. Diz respeito a Deus. A segunda missa foi rezada no dia 26 de abril, quando Cabral manda derrubar uma árvore e fazer uma cruz, que os índios fizeram questão de ajudar a carregar e de ajudar a plantar no chão. Essa cruz ela foi benzida pelo Frei Henrique de Coimbra, e os portugueses foram venerar essa cruz quando beijaram o madeiro desse cruzeiro. Os índios viram, e não eram cristãos, e também fizeram fila para beijar a Santa Cruz. E é, isso, o Caminha relata isso, e ele fala assim, é, é porque a carta dele é direcionada ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele diz assim, eu vejo que aqui há gente muito boa, e será muito fácil catequizá-los, e eu peço a vossa majestade que mande muitos padres para batizá-los e catequizá-los, né? é, é quase um rogo, um pedido, então quer dizer, antes de falar de ouro, antes de falar de pau-brasil, fala-se da fé, e isso se manteve, né? É, e aí quando a gente fala do Brasil, porque o Brasil, enquanto ele foi colônia, o Brasil era a mesma coisa que Portugal. Agora, o Brasil como país, ele vai aparecer quando? 7 de setembro de 1822. Aí nasce o Brasil-país, que também o Brasil-país, ele foi fundado por quem? Por Dom Pedro I. Uhum. Que é, Dom Pedro I é filho de Dom João VI, vem da dinastia dos Bragança, desta tradição católica, e é ele que vai fundar a nação brasileira que também nasce católica, né, é, ele não, Dom Pedro, ele não joga fora essa tradição católica, e o que que o pessoal foca na história, né, nos pecados pessoais de Dom Pedro, né, nas amantes que ele teve, ele teve mesmo, né, Dom Pedro, ele teve, historicamente falando, ele deve ter tido em torno de 22 filhos contando os reconhecidos e os bastardos, né, é, então, ele teve mesmo uma vida, é, moralmente falando, muito complicada, né? Era uma pessoa muito atormentada pelos seus próprios vícios, os seus próprios erros, mas é uma pessoa que tentou acertar, como todo mundo, né? A gente não precisa ir muito longe. Na Bíblia, a gente encontra reis assim, né? Uhum, rei assim, Davi ele gerou Salomão de um adultério, a gente não pode esquecer disso, né? É, e o rei Davi era um profeta, né, isso não anula, né, o adultério de Davi não anula a tentativa de ser bom, né, de Davi, tanto é que o um Messias nasceu da dinastia de Davi, Jesus é chamado de o filho de Davi, né, e Jesus não fica falando, ele não acha ruim, não, não me chamem de filho de Davi, aquele adúltero safado, né, não, uhum. pelo contrário, né, é, é, o que prevalece é aquilo de bem que a pessoa tentou fazer, apesar do pecado, né, Dom Pedro I, a gente sabe que ele foi uma pessoa que pecou muito, errou muito, tomou decisões erradas, mas no fim da vida ele, ele tem uma, uma morte cristã, católica, se confessa, recebe os sacramentos, é, se arrepende dos seus erros e todo mundo tem esse direito, né? E, eu, e quando eu digo que o Brasil nasceu católico, é porque ele nasceu, curiosamente, né, aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Sim, é, sim. A independência do Brasil tem uma ligação muito forte com Nossa Senhora Aparecida, né? É, Dom João VI, quando ele chega no Brasil, ele ouve falar de Aparecida, coisa que pouca gente sabe, né? É, e o que que Dom João mandou fazer? Ele mandou doar uma lâmpada de prata, uma lamparina de prata para a Basílica Velha. E ele ele pagou, ele mandava um valor em dinheiro né, a cada seis meses para alimentar com azeite esta lâmpada que ardia diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida em nome dele, em nome de Dom João VI. Então, já é uma demonstração. E por que, que ele tinha tanta devoção por Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal e de todos os seus domínios. No entanto, o que, que isso significa? Que Nossa Senhora da Conceição ela já era a padroeira do Brasil, porque o Brasil pertencia a Portugal. Então, daí a devoção de Dom João a Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro I, quando ele pensa na independência... Ele vai costurando esses acordos. né? E o que é muito curioso é que quem costurou boa parte dos acordos políticos para chegar na independência foi a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Sim. Quem assinou o decreto de independência do Brasil foi ela que estava como regente lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Então isso é um fato. Quando a gente fala de empoderamento feminino, tal tá? empoderamento feminino é isso. A independência do Brasil ela foi assinada por uma mulher. E aí, a galera fala: ah, a primeira mulher a governar o Brasil foi a Dilma. Dilma, caramba, pô. Foi a Imperatriz Leopoldina. Ela foi a primeira regente, a primeira mulher a governar aqui o nosso território, né? E antes dela, Portugal teve rainhas mulheres. Que governaram o Brasil.
0: A Imperatriz Leopoldina, né? Depois ela que vem também da, da Casa de Habsburgo, né? Da Áustria. Era uma casa que educava já as mulheres para isso, né? Sim. Então elas já eram cultas mesmo. E também é, tem um, algumas passagens interessantes ali da, da Independência, né? Que acontece lá a Revolução do Porto, né? Aí daí é, Dom João volta. Aí Dom Pedro também tem que voltar. Mas daí ele, ele fala, Fica. olha... Eu, vamo, vamo, é, eu, não, eu não posso... Eu, eu volto, mas a minha esposa, ela não pode ir porque ela tá grávida, né, aí ela fala, olha eu não vou pra lugar nenhum, eu, eu vou onde você for, então se você voltar, eu volto com você então, né, aquela mulher que estava junto mesmo, né, que tava acompanhando ali aquela mulher ali que, que, que tá do lado né, acho que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, essa, essa famosa frase e daí depois, né, lá na frente ali, já prestes ali perto da independência, né quando Dom Pedro, ele quer voltar, né, ela fala, não eu não, eu não vou voltar, eu tô grávida, vou ficar. <risos> então ela meio que já segurando ele, olha, você e tem, você tem que ficar também, né? É, é, você precisa proclamar independência, né? Então ela sempre costurou muito bem isso, né? Ela teve uma importância gr muito, muito grande, assim. Uma do...
3: coisa que pouca gente fala, ela era muito amiga do José Bonifácio. O José Sim. Bonifácio falava alemão muito bem. Sim. Então eles conversavam em alemão, isso irritava... Tanto que não tem registros, né? Poderoso. Porque ninguém entendia. É, ninguém entendia <risos> o que eles falavam. E uhum. eles ficavam rindo, eles conversavam em alemão, tirando com a cara dos outros ali, falando e <risos> tal, e ninguém entendia. E o José Bonifácio e ela, eles fizeram uma série de acordos e combinaram muito bem. E ela, por ser mulher, muito educada... O que que ela fazia? Ela constrangia os nobres a apoiarem a causa da independência. Ela chamava para um chá, né? E aí ela apresentava certo. ali é, a proposta e ela falava assim: né? ah, "Eu posso contar com o senhor? Claro que eu posso, né? É, eu vejo que, né? No senhor assim uma, uma pessoa que quer servir o seu o seu país e não seu... Ela ela fazia <risos> de um jeito que não tinha como você falar não para ela, né? Tanto é que ela conseguiu apoio de todo o corpo político aqui no Brasil. Era um ou outro que não queria apoiar a causa, né? é. É, até o capelão da casa imperial, <risos> né, que era um franciscano e, e ele falava, ele falava assim é, que, que a imperatriz Leopoldina ela era a alma do novo governo que nascia, né? Porque mais, Dom Pedro, ele era mais truculento. Dom Pedro, ele era português, mas ele foi educado aqui no Brasil. Então ele pegou todos os vícios dos brasileiros, né? É, Dom Pedro ele era visto na rua, é, andava no meio do povo, é, xingava muito às vezes, perdia a paciência, falava palavrão, né, parava em boteco para tomar pinga junto com, com os amigos. Então era um monarca assim, muito é, inusual né, em vista dos monarcas europeus que eram educados para aquela vida palatina, né, dentro dos palácios, dentro daquela etiqueta. Dom Pedro ele era meio mal educado, ele tinha todo um jeito... E ela não, né? ela era toda dócil, toda educada, então ela costurou essa coisa. né? Tanto é que enquanto Dom Pedro sai do rio, que é quando ele vai passar por Aparecida, ela conseguiu tantos acordos que ela deu um jantar, fez um baile, e aí todos aqueles que apoiaram a causa da, da independência, o que, que ela fez? Ela mandou tirar as fitas verdes que ficavam, eram fitas de cetim que enfeitavam os travesseiros da cama dela e de Dom Pedro, e ela fez pequenos brochezinhos, né, com alfinetes e ela mesma foi prendendo na roupa de todos aqueles que apoiaram a causa da independência. Né? O próprio capelão é, da casa imperial ele vai dizer, né, é, olha, a senhora tira da, do seu próprio leito nupcial, né, as fitas para marcar aqueles que darão início, né, uma nova nação. Né? Ele fala isso até num tom elogioso e tudo mais, né. Dia 2 de setembro foi assinada a independência do Brasil já estava assinada antes do dia 7. Né? E, e no dia 22, é, 21, 22 de agosto, Dom Pedro estava passando por Guaratinguetá e o ouvidor mor, né, que era é, uma espécie de governador, né, estava por ali. E o, o ouvidor local, que, que seria uma espécie de prefeito ali de Guaratinguetá, ele também estava nessa cerimônia para receber Dom Pedro e convidou Dom Pedro para pernoitar na casa dele. E falou assim, olha, só que a minha casa não fica aqui em Guaratinguetá, fica num distrito, que é a Capela da Aparecida, e leva Dom Pedro até lá. E é curioso que antes de Dom Pedro entrar na casa dele, ele fala para Dom Pedro, sua majestade, é conveniente né, que antes que o senhor entre na minha casa, que o senhor vá visitar e entre na casa de Nossa Senhora, para rezar diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi achada aqui no Rio Paraíba tal, e conta a história, Dom Pedro, que já conhecia, mas ele repete a história. Então, Dom Pedro vai armado, né, como era de, de praxe, e entrando na Basílica, ele é, faz um gesto que era comum dos monarcas portugueses, que o que, que eles faziam? Ao invés de deixar a espada na cintura, eles tiravam e traziam na mão, como um sinal de que, diante de Deus, diante de Nossa Senhora, eles depunham as armas, né? Então é muito curioso esse, esse gesto de devoção. E Dom Pedro ele faz um voto a Nossa Senhora, de que se ele tivesse sucesso, ele faria de Nossa Senhora a padroeira da Nova Nação. Né? Nossa Senhora seguiria sendo padroeira da Nova Nação, e não tiraria o padroado. E dali de Guaratinguetá ele vai seguir. Em Pindamonhangaba ele passa mal, que é a, a história que todo mundo foca nisso, né? que é a desenteria, a dor de barriga de Dom Pedro. Começa ali na altura de Pindamonhangaba e aí ele vai para São Paulo... Em São Paulo, quando ele entra na fazenda Ipiranga, é, é que ele recebe a notícia de que as cortes de Lisboa tinham ordenado o retorno dele e estavam tirando uh, os títulos dele e a autoridade dele sobre uh, o território brasileiro. Então, aí ele percebeu que já não adiantava mais nada, e aí é independência ou morte mesmo. E aí vem uhum. a independência do Brasil. É, quando vem essa independência, ele não se preocupou muito em proclamar Nossa Senhora Aparecida legalmente como padroeira, porque, como o Brasil era um território naturalmente nascido de Portugal, Nossa Senhora da Conceição já era padroeira natural. Aí ele pede o reconhecimento de um segundo santo, né, que ele vai escrever ao Papa Leão XII, e vai pedir ao Papa que eleve São Pedro de Alcântara, que era o santo de devoção da família real portuguesa, inclusive era o nome dele, né, ele se chamava Pedro de Alcântara, por essa devoção que Dom João VI Dona Maria I tinham em relação a São Pedro de Alcântara. E aí, então, o Papa aceita e proclama São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil, que é um padroeiro desconhecido, infelizmente, né? reza-se pouco para São Pedro de Alcântara, e São Pedro de Alcântara é um santo contemporâneo do início né? da, da colonização é, do Brasil. Né? Foi confessor e amigo de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, e contemporâneo de tantos outros santos, né, são Filipe Neri, Santo Inácio de Loyola, São Félix Cantalice, São Roberto Bellarmino, são todos santos contemporâneos, né, grandes santos, né.
1: Que é, quem? É,
3: uma é, época, hein? É, né? é a época <risos> da desgraça, né, porque veio a reforma protestante, mas Deus usa essas épocas é, para trazer os grandes santos, né? quanto maior anos, é, é o problema... Maiores são os santos também que Deus levanta, né? A Península
2: Ibérica estava no auge, né? Apesar ah, da, da reforma protestante surgir na Alemanha, a Península Ibérica estava vivendo seu
3: auge, né? Ah, sim, Portugal
2: sim. com tudo isso e também a Espanha pós-reinado dos Reis Católicos, né?
3: Sim, sim, sem dúvida, né? Então, é, é, havia, enquanto em alguns lugares o cristianismo estava rachando, em outros o cristianismo estava se, é. se fortalecendo, né? Cada vez mais.
2: Independência ou morte?
3: Então, por isso que o Brasil tem essa, essa identidade. Agora, é claro, não se trata aqui de negar aquilo que teve de negativo. Teve muita coisa negativa na história do Brasil. Só que aí a gente tem que separar também o joio do trigo, né? Porque às vezes o pessoal fala, a igreja apoiou a escravidão, a igreja apoiou... Aqui. Não, aí daria assunto para outro podcast, né? Uhum. Que é a relação da igreja com a escravidão. Mas eu desafio, quem fala que a igreja apoiou a escravidão, o desafio é encontrar... Um documento, papal, umzinho que diga pode escravizar. Nós apoiamos a, escraviza a escravização. Não existe, né? Não existe. Né? Eu chamo para a briga só quando eu sei que eu vou bater. <risos> né? então, por isso que eu tô <risos> que dizendo, que é né? É, acha um documento, não tem. Uhum. Não tem. Agora você vai achar vários documentos proibindo a escravidão. Né? Inclusive a escravidão dos índios. Aí você vai falar, pô, mas aqui Portugal escravizou os índios, sim. Aí você tem que pensar no seguinte. A igreja, o que, que é a igreja católica? A igreja católica é uma instituição e tem muitos membros e tem muitos filhos. A hierarquia nunca aprovou. Nunca. Agora, houveram os pecados pessoais dos filhos da igreja. Uma coisa são os pecados pessoais dos filhos da igreja. Outra coisa é o que a igreja ensina. Se você pegar a minha vida, Rafael Tonon, e a doutrina da igreja vai ser um desastre. Se você for querer contar a história da igreja, a partir da minha vida, você uhum. vai ver um monte de incoerência. Tem um monte de coisa que eu não vivo. Um monte de coisa que eu não faço. Então, se você quer falar da história da igreja, pega a vida da Madre Tereza de Calcutá. Pega a vida de Frei Galvão. Pega a vida da Irmã Dulce. Esses, sim, são exemplos daqueles que conseguiram viver bem a fé. Eu não posso contar a história da igreja a partir dos maus filhos da igreja. Eu não posso contar a história dos apóstolos a partir de Judas Iscariotes, que é o traidor. Eu tenho que contar a partir de Pedro, que também negou Jesus, mas se arrependeu. É, é, é essa a lógica, né? E documentos da igreja que condenam a escravidão tem um monte, né? A bula Sublimes Deus, do Papa Paulo III, a bula Intertietera, do Papa Alexandre VI, a bula Veritas Ipsa, também do Paulo III, todas elas condenando a escravidão, tanto dos índios quanto dos africanos, né? É, entendeu, então a gente precisa desconstruir também um pouco esses mitos que se criam em torno da ação da igreja aqui no Brasil, é a mesma coisa das besteiras, né? a gente já está caminhando para o fim mas só para eu colocar aqui, das besteiras que a galera fala por, por, sobre os jesuítas caramba, o pessoal fala ah, os jesuítas vieram, acabaram, destruíram a cultura dos índios hum. caramba, os nossos índios estavam a maioria deles no paleolítico os caras estavam batendo pedra para fazer fogo ainda né? estavam no paleolítico. A, as culturas indígenas brasileiras elas eram ágrafas, não existia língua falada, é, só tinha língua falada, aliás, e não tinha língua escrita. Não existia língua escrita. Quem é que vai criar a primeira gramática de uma língua indígena escrita aqui no Brasil? padre José de Anchieta. São José de Anchieta escreveu a gramática tupi? Eles trouxeram aquilo que era cultura europeia para os índios ensinaram a ler, ensinaram a escrever, ensinaram música. É, os jesuítas, aí muita gente fala assim, ah, eles destruíram a cultura indígena. Pelo contrário, a mesma educação que os jesuítas davam lá na Europa para os filhos dos nobres dentro dos seus colégios era essa educação que era dada para os índios aqui no Brasil. Isso que é justiça social de verdade. Entendeu? O pessoal fica falando de justiça social, etc. E tal. Justiça social de verdade é o que os jesuítas faziam. Não tinha distinção. O mesmo tratamento que era dado ao filho do, do nobre europeu, era dado ao nosso índio. né? E os nossos índios evoluíram tanto, que boa parte dos instrumentos musicais, por exemplo, violinos, violoncelos, que eram tocados nas orquestras europeias, eles eram produzidos pelas missões jesuíticas aqui no sul do Brasil, na região dos sete povos das missões, no Rio Grande do Sul. Olha a elevação cultural a que os nossos índios chegaram. Entendeu? Então, na verdade, os jesuítas não destruíram a cultura. Eles acabaram com aquilo que era bárbaro, com aquilo que era desumano. Os índios enterravam criança que tinha deficiência física, enterrava vivo, é um infanticídio. Isso os jesuítas acabaram mesmo. Começaram a dizer para o índio: o oh, seu filho tem uma deficiência, mas ele é ser humano, ele é filho de Deus, é, não é para matar. É uma vida que Deus confiou a você. A você questão não pode do fazer canibalismo isso. também, né? O canibalismo, a antropofagia falou, não, você não pode uhum. comer carne humana, né? É, uma coisa que ajudou muito a acabar com o canibalismo foi a doutrina da Eucaristia. Os jesuítas diziam, vocês querem comer carne e beber sangue? Então vocês vão comer e beber a verdadeira <risos> carne e o verdadeiro sangue, que é o do Filho de Deus, né? Olha aí. É, então, quer dizer, pô, jesuítas fizeram um trabalho de humanizar essas pessoas, de ajudar essas pessoas a evoluir, a avançar, Acabaram com a poligamia, falaram, não, você não pode ter várias mulheres, né? Por que, que o índio homem pode ter várias mulheres e a mulher que tem mais de um homem ela é morta nas tribos indígenas? Né? Então, cadê, né? cadê? Onde que está aí a questão da dignidade? aí, né? Não, então você vai se unir a uma mulher, é a sua mulher, são os seus filhos, você vai se dedicar à sua família. Né? E durante 300 anos aqui no Brasil, as únicas escolas que existiram no Brasil eram as escolas dos jesuítas. Quando o Marquês de Pombal, desgraçadamente, expulsou os jesuítas de Portugal e também daqui do Brasil, o Brasil deixou de ter escola. Isso foi um atraso cultural irreparável na história do Brasil. E aí quem são os espertões da história? Os iluministas, né? Que vieram para tirar tudo da mão da igreja, porque a igreja era obscurantista, medieval, a igreja era contrária à ciência. Pois é, é justamente um governante iluminista, que é o Marquês de Pombal, que acabou com as escolas no Brasil e destruiu tudo que existia de produção cultural. Olha que iluminado pela razão que essa criatura era. né? Então, quer dizer, quem que são os verdadeiros vilões nessa história? É isso que a gente tem que pensar. Independência! Ou morte!
0: Eu tava até lembrando aqui, né, de uma... Pensando, assim, né, na, na independência também, na festa da pátria, né. Eu, eu tava lembrando uma vez, né, lá no lá no Rio de Janeiro, no Largo de Santo Antônio, né. O Frei lá, né, o Frei, frei alamiro tava me apresentando, né, o, o convento, tava vendo lá o lugar. Aí uma hora ele parou, assim, tinha uma mesa, uma sala bonita, assim, uma mesona e tal. Falou assim, olha, aqui foi onde aqueles que eram pró né, a Independência conspiravam Leopoldina, José Bonifácio Onde até mesmo Dom Pedro I Se aconselhava com o Frei Sampaio é, Dom João também né? Eu olhei assim, o que? Aqui? Como assim? Eu tava na sala assim, Aquela mesona bonita de madeira Bem rústica, né? Depois é lá que eles assinam né, aquele manifesto né, Que depois é entregue Pra, pra Dom Pedro, né? Onde pede pra ele ficar, né? No Brasil. Aí depois eu pensava, né? Nossa, a Independência, ela nasceu, né? Praticamente num mosteiro, né? Ela nasceu dentro da igreja também, né? Então eu lembrei disso, né? Porque... Querendo, a gente falou aqui da festa da pátria, mas a gente falou sobre todo esse Brasil, essas raízes católicas também do Brasil, né? Desde ali de Portugal, a família real, né? Depois também os jesuítas. Então, assim, tudo isso foi meio a providência divina mesmo, né? Nossa Senhora Aparecida, enfim, a providência divina que sempre encaminhou as coisas, né? aqui no, no nosso país. Então, por isso que é uma data que a gente tem que comemorar mesmo. É uma data que, mais do que comemorar a independência, mais do que a festa da pátria, é uma data onde a gente também comemora as nossas raízes, que são católicas. Queira você desvincular ou não, são católicas. E ponto final.
1: Graças a
2: Deus. Bom, a gente usa essa data para lembrar que a gente tem que rezar muito pelo nosso Brasil, né? Vamos aproveitar que nossas raízes são católicas e vamos rezar sempre pelo nosso país, né?
3: É, e lembrando, né, no, a festa de Nossa Senhora Aparecida, antigamente, ela era no dia 7 de setembro. Olha! É, sabia é, é, <risos> por ser a padroeira do eu Brasil, sabia. então comemorava-se no dia 7 de setembro. né? Aham. E uma outra coisa que pouca gente lembra, os países, isso é um ensinamento de vários santos da igreja, cada país tem o seu anjo da guarda. E o dia do nosso anjo da guarda, o anjo da guarda do Brasil, é o dia 7 de setembro. Então é, é bom para a gente lembrar e rezar para o anjo da guarda do uhum. Brasil. Uhum. Olha, é né? Porque existem anjos é, da guarda para pessoas, mas existem anjos da guarda também para países, para estados e para cidades. Então é importante a gente rezar para o anjo da guarda do Brasil, né? para que interceda aí pelo Brasil, para que cuide do Brasil e os nossos padroeiros, né? nós temos Nossa Senhora Aparecida, temos São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira principal, né? porque foi por proclamação pontifícia, que aí supera a, a proclamação é, simplesmente da autoridade estatal. Só que Nossa Senhora Aparecida, a gente tem que lembrar, que ela também tem um reconhecimento do governo republicano. Né? Em 1980, o presidente do Brasil, que era o general João Batista Figueiredo, ele reconhece por decreto presidencial a presidência da República, reconhece Nossa Senhora da, a, da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil. Então, ela é padroeira canonicamente e legalmente também, né? E além disso, em 1967, né, as Forças Armadas Brasileiras, a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, conferiram a Nossa Senhora Aparecida o título de Generalíssima das Forças Armadas Brasileiras. Então, Nossa Senhora Aparecida. E não é simplesmente um título honorífico, não. Nossa senhora, ela tem patente militar. Do mesmo jeito que Dom João é, deu a patente militar a Santo Antônio. Rapaz, os se militares Santo Antônio derem... tem patente, imagina. A pois não é. Nossa Senhora Aparecida <risos> ela tem a patente e existe até o diploma, né? É, que foi dado a Nossa Senhora Aparecida, é guardado. É, agora, no Santuário Nacional, tem uma exposição que fica: quem vai visitar a cúpula está lá, o documento né, que o Exército emitiu. Para Nossa Senhora Aparecida, então, há um reconhecimento civil né, de que Nossa Senhora é, de fato, a, a padroeira do Brasil. Né? E o Papa Pio XI reconheceu isso. Né? São Pio X, em 1904, ele mandou coroar Nossa Senhora Aparecida. Olha que interessante. Pouco depois da proclamação da República, ele usa o título de quê? O título de Rainha. E manda coroar com qual coroa? Com a coroa doada pela princesa Isabel, que foi uma promessa. Né? A princesa Isabel era estéreo, não podia ter filho, fez esse voto para Nossa Senhora em 1868. Esse voto é, foi cumprido só em 1888. É, é interessante que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea dia 13 de maio, dia 31 de maio ela foi aparecida e deu a coroa. A Nossa Senhora já pressentindo que a monarquia ia cair. Porque o próprio barão de Cotegipe disse, né, falou: a senhora redimiu uma nação, mas acabou de perder o trono. E aí ela vai dizer: se mil tronos eu tivesse, pela vida dos negros, mil tronos eu daria. Tanto é que a princesa Isabel foi a única governante brasileira a receber a honraria da Rosa de Ouro, dada pelo Papa Leão XIII, em reconhecimento né, da ação humanitária que ela fez de abolir a escravidão. E aí foi com a coroa deixada pela Princesa Isabel que Nossa Senhora Aparecida é coroada em 1904. E Nossa. em 31, os bispos do Brasil se unem e pedem a proclamação do padroado de Nossa Senhora Aparecida. Aí dia 16 de julho de 1930, Pio XI assina o decreto do padroado é, de Nossa Senhora. E é interessante os títulos né, que o Papa Pio XI usa. Né? Ele usa o título de mãe, rainha, padroeira, e defensora perpétua do povo brasileiro né? É, tanto é que vai ser esse o grito do cardeal Leme né? quando diante da igreja de São Francisco de Paula ele faz, ele profere o sermão da, da do padroado de Nossa Senhora ele vai dizer né? Rainha do Brasil, Senhora do Brasil salvai o Brasil o Brasil é vosso né? e esse vai ser o grito do cardeal e é o grito que ecoa no tempo né? Rainha do Brasil, salvai o Brasil
0: Que podcast, hein? Caramba!
1: Que, <risos> Baneiro. que Baneiro. aula,
0: que catequese e que experiência com Deus, né? Eu acho que, é, acho que é isso que resume aqui esse episódio. E você, né, que tá ouvindo, provavelmente, pode ser que você esteja ouvindo no dia 7 de setembro mesmo, né? Espero que eu consiga entregar esse episódio até lá, né, editar. <risos> Mas se você ouvir um outro dia também, lembre-se de rezar pelo Brasil. Então eu pedi a intercessão do anjo da guarda, nós estamos também na quaresma de São Miguel, se você não está rezando a quaresma, reza a quaresma, né? depois você repõe os outros dias, porque mais do que nunca nós, o nosso país precisa de muita oração. Se você vai se manifestar, vai, né? vai mesmo, mas antes reze, né? eu acho que antes de mais nada a gente precisa rezar. Então é isso, né? Muito obrigado, professor. Olha, professor, Imagina quero só. te ver mais por aqui, hein? Vai <risos> <Sim, risos> te bom uns, ir, por favor, <risos> né? Nossa, nós queremos, né? Pra falar e de... Você foi falando, eu fui pensando, caramba, isso aqui daria um tema muito bom, isso aqui daria um uhum. tema muito bom, isso aqui... E, tipo, tem muita coisa que dá pra gente falar, né? Seja... Sobre o tema ca... de
2: podcast, dá pra fazer filme, dá para fazer série, dá
0: para fazer tudo que você <risos> exatamente, pode. exatamente mas muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento também disponibilizado, acho que foi muito enriquecedor pra nós, né, também pros ouvintes, tá bom? Muito
3: bem eu que agradeço aí Deus abençoe aí a todos vocês e Amém. sigam acompanhando aí que o conteúdo aqui não para.
0: Maravilha então se você ainda não segue Vai lá então na descrição que vai estar tá ali Então as redes sociais aí do professor Também siga o Bacon, né Agradeço você que nos acompanha Até esse momento E agora, o que eu não falei no começo Eu vou dar então o nosso brado patriótico né, Do podcast, <risos> o nosso jargão para finalizar esse episódio Meus caros nerds conservadores Dessa terra de Santa Cruz Fique com Deus Deus abençoe o Brasil